0: Привет из прошлого. Это Наташа Ламыкина. И Маша Лебедева. Вы слушаете подкаст «Девчонка у мне стариков» о современной литературе и гендерной оптике. И вы уже знаете, кто победил в 21 сезоне премии «Ясная поляна». А вот мы, записывая этот выпуск, еще ничего не знаем. Если вы слушали предыдущий эпизод, то знаете, сбылись
1: ли наши предположения относительно лауреатов или нет. О том, сбылись ли ваши, напишите нам в Телеграм-канал. А может, вы уже это сделали, и мы из будущего уже давно вам ответили.
0: Я знаю одно. Мы из будущего в это время уже берем интервью у лауреата номинации «Современная русская проза». И это будет финалом сезона нашего подкаста.
1: Но это еще только будет. А вот что есть сегодня. Я прочитала два немаленьких тома диалоги Эдуарда Веркина «Снарк-снарк», последнего из финалистов премии «Ясная поляна» этого года. Буду про него рассказывать. И я из прошлого, читавшая этот роман, испытывала очень противоречивые чувства.
0: В завершении обсуждения книг номинации современной русской прозы я расскажу про роман Ольги Кромер ⁇ Тот город ⁇ и речь там о спрятанном в тайге городе, который основали те, кому удалось бежать из Гулага.
1: На фотографии, где засняты все книги из шорт-листа «Ясные поляны» этого года, роман Веркина занимает, по-моему, чуть ли не треть места на фото, потому что две эти книги примерно на полторы тысячи страниц. Они вышли в двух частях в «Инспирии», и на самом деле Эдуард Веркин задумал ее писать еще 10 лет назад. Но тогда у него не получилось, а потом он подкопил мастерство и выдал вот эти два огромных тома, которые, по его словам, писались достаточно легко. В общем, мне кажется, эта книга понравится всем, кому нравится Эдуард Веркин. Ну, в смысле, как писатель. Потому что то, что критики сразу же провозгласили с нарк-снарк опусом Магнумом, говорит не только о том, что книга, жесть какая здоровая, но и о том, что все основные веркинские мотивы, герои, даже локация, они такие, как будто Веркин сам себе нейросеть и сгенерировал текст на основе себя же, превзойдя себя. Так, интересно. Здесь не только угадываются буквально остальные другие его произведения, но и все жанры, с которыми Веркин когда бы то ни было работал. То есть это и полудетектив, и какая-то бытовая проза, и магический реализм, и психологический триллер. Все намешалось на этих полутора тысячах страницах. И я прошу прощения, что повторяю это, наверное, в 110-й раз. Просто читать их было не всегда легко, например, потому что основное действие начинается со страницы на 200 а перед этим это такая длинная завязка. Начинается все с того, что 30-летний писатель Виктор, опять героем является писатель, и меня это даже уже перестает удивлять, после успешной книги дебютной, которая называлась ⁇ Пчелиный хлеб ⁇ переключается на написание таких, он называет это локфикшн, книг о русских городах провинциальных. Вот знаешь, вот когда какой-нибудь известный гость приезжает, и ему дарят «Наша Тверь», «Город воинской славы», oh, вот такое да. Вот, да. Uh-huh. И там вот обязательно будут какие-нибудь местные легенды, локальная история, все вот это издано на таких плотных глянцевых страничках, и потом это ставят почетные гости себе на полку и никогда больше в жизни не открывают. Вот Виктор пишет такие книги. И он приезжает с очередным заказом в Чайгинск, где когда-то в детстве каждое лето проводил время. Дальше не начинается сюжет, потому что аннотация, говорящая о пропавших подростках и больше отсылающая к Стивену Кингу, чем к Веркину, она немножко торопит события, потому что большую часть книги составляют бесконечные попойки, философские и не очень философские разговоры Виктора со своим напарником-фотографом, который очень активно интересуется женщинами и водкой, и генерирует какое-то огромное количество абсурдных историй про всех своих родственников, про какую-нибудь свою прабабку, которая подавилась ложкой, про своего деда, который вырезал на рисовом зерне сюжет мифологический. То он там врет, как дышит. Понятно. И посреди этих попоек сюжет вырисовывается не сразу. К тому же они очень часто перемежаются воспоминаниями Виктора о детстве в этом самом Чагинске. И здесь Веркин немножко копирует себя же, потому что для меня это было похоже на его книгу «Осеннее солнце», где подростки живут в вымирающей деревне, там всего-то несколько семей осталось а подростков три человека и они все дружат и при этом всю книгу формируется такое жутковатое ощущение надвигающейся беды и это все взрывается в конце и оказывается что не зря в общем то боялись и вот это осеннее солнце оно как будто вставками с чуть измененными героями оказывается и снарки с нарки когда герой погружается в воспоминания о своем детстве в чагинске. Но теперь его друзья — это такой довольно мерзкий мальчик Мишка и чудесная девочка Кристина. У Веркина, в принципе, очень часто какие-то хорошие, яркие женские персонажи. Как у мало кого. Да, это приятно, но они относительно хорошие, потому что создаётся ощущение, что своих героев Эдуард Веркин, в принципе, не любит и... Часто их любить мало за что. Но, в общем, эти герои уже давно, естественно, не дети, они тоже выросли. Паскудный Мишка стал милиционером, а девочка Кристина, которая мечтала стать писательницей, стала соло-мамой подростка. И поскольку ей около 30, а подростка около 13, мы понимаем, что это еще и достаточно ранняя история беременности, и, возможно, у нее не было никаких перспектив, родив чагинский ребенка в таком возрасте. На двухсотой странице, наконец, пропадают дети. Наконец. Добрая Маша! Спасибо тебе большое. Нет, очень жаль, что пропадают дети даже в книге Веркина, но дело в том, что мы до этого очень много читаем про попойки, про то, что подается в этом ресторане, в том ресторане, про вымысел относительно легендарного чагинского генерала Чичагина, которого писатель выдумывает в качестве такого регионального бренда. И это действительно очень частая история, потому что Твери как-то придумали региональный бренд «Козла». Его просто взяли с потолка и сказали. Мы где-то прочитали, что тверичане козлы, и козел теперь наш региональный бренд. И нам выставили огромного соломенного козла посреди этого. Потом этого козла то ли кто-то украл, то ли его убрали. И, в общем, так он и не прижился. Только в Твери до сих пор есть музей козла, и там здоровая козлиная башка что-то поет. Она такая механизированная. И вот этого регионального трэша здесь очень много. Он безумно узнаваемый. Мне кажется, для всех, кто родился и жил не в столице, это просто, ну, вот будет один в один. Все вот эти, знаешь, Суздальские дни огурца. Вот это великолепие отечественная. Так вот, после вот этой достаточно размытой и растянутой завязки, которая на самом-то деле не растянута, а, естественно, писательское погружение нас в этот выморочный мир, пропадают двое мальчишек, и один из них — это как раз сын Кристины, подруги детства, главного героя. И дальше это по идее, читатели ожидают, что начнутся поиски ребят, и какой-то детектив, в котором... Найдется преступник, причастный к пропаже мальчиков. Но этого не происходит. Потому что Веркин, постоянно играет с читательскими ожиданиями, и говорит, ах, вы подумали вот это, а сейчас этого не будет. И когда пацаны пропадают, всем, в общем-то, все равно. Их как-то очень вяло ищут. Больше, чем их поиском уделяется времени и страниц на эпизод, где фотографа, который приятель писателя, и постоянно думает о женщинах, его кусает мышь. Ну, там очень много страниц об укусе мышью. Чего только в жизни писательской не происходит. И на самом деле это только с мышью, это оказывается очень важной деталью, потому что в Чагинске все вообще не как у людей. Это очень странная реальность. И странность здесь не в том, что здесь истории про выставку продажу песцового жира или там писатель ударит мертвого бобра и серебряную блоху или в местном музее главным экспонатом является удав из носков. Это все на самом деле не важно. А важно то, что за вот этой театрализованной реальностью проступает еще одна выморочная и страшная и сами герои не сразу ее улавливают. Но вот например, фотограф кусает мышь а лечится от укуса мыши уже писатель. И потом, когда он возвращается к своим приятелям, они говорят, ну это же ты вообще мышь съел. То есть как бы он уже кусает мышь сам, а не она его. И таких эпизодов очень много, где становится непонятно, что вообще произошло и что за х- кто-нибудь вокруг творится. Но из-за того, что сам город странный, это такой твин пикс Костромской области.
0: Прекрасно. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне кажется, это заголовок.
1: Это заголовок моей рецензии. Становится неясным, что нормальный трэш для Чагинска, а что ненормальный. И большинство историй, которые здесь происходят, они как бы не заканчиваются ничем. Например, в Чагинске есть такое мифологическое существо, как Шушун, и местные бабули в больнице, куда попадает укушенный мышью, начинают рассказывать ему истории о том, что однажды Шушун изнасиловал местного мужика. Господи. А изнасиловал он его как бы по таким тюремным правилам, когда это наказание за какой-то проступок. Вина мужика была в том, что он собирал смолу слишком жадно. Вот он такой жадный до даров леса, Шушун пришел и совершил то, что совершил. И эта история заканчивается неожиданно не тем, что вот был проступок и вот наказание в логике Шушуна, а в том, что он еще его наделил даром травника, и мужик начал собирать травы и вообще поднялся, зажил хорошо с женой, разбогател, все круто стало. То есть это истории, у которых... Конец не такой, как ты ожидаешь в начале, и они абсолютно взрывают любую логику
0: и создают вот особую чагинскую реальность. Слушай, а созвучен получается роман Веркина и окультрегер Сальникова, который нам с тобой так понравился.
1: Да вот не совсем. В оккультрегере все-таки герои что-то делают, и то, что они делают, имеет свои результаты. В чагинске же это просто канет в небытие. Понимаешь? То есть там это, ну, какое-то основание в никуда. И вот даже вторая книга посвящена тому, что через 17 лет уже не молодой не писатель Виктор получает посылку, от которой пахнет кровью, несмотря на то, что это было 17 лет назад. И он обнаруживает в ней кепку одного из мальчиков. И едет опять в Чагинск, чтобы расследовать это, и ну, как бы, вот
0: это мыторство по лимбу продолжается. Да, это как-то, знаешь, не складывается у меня в единую картину с тем, что рассказывал на объявлении короткого списка Алексей Варламов, который говорил, что открыл роман и как-то не смог оторваться. Ну, ладно. А ты как читала? Запойно, легко? Вот при всем том, что ты сейчас описываешь, тебе ведь роман скорее понравился, и как он читался? Нет, он мне совершенно не понравился, но это действительно очень легко читаемый роман.
1: Он хороший, и он понравится всем, кому нравится творчество Веркина, потому что ну, он как бы... Веркин умеет писать, с этим никто совершенно не спорит. Но для меня, как для читательницы, роман был нудный, мне скучно читать про чужие попойки, и для меня это было таким иногда синтезом Паблика Кости Мильчина про кулинарию и канала Книжный Зомбиленд, где описываются всякие региональные продажи
0: книг на фестивалях. Давай я разбавлю эту Кто мрачную чагинскую метареальность, хотя у меня тоже город, в котором все не так просто. И не сказать, чтобы обошлось без макабра. Но с романом Ольги Кромер. Тот город» у меня получилась интересная собственная читательская история. Ольга Кромер, если я не ошибаюсь, родилась в Казани и закончила Казанский университет, изучая там кибернетику и математику. Сейчас она программист. И это женщина с математическим мышлением. Вот это интересно понимать. Ее литературная карьера... Как-то двигалась, но мимо меня совершенно проходила. То есть я знаю, что у нее первая книжка вышла на self паблике Редеро. то есть это такой, да, самый сдат. Ну не знаю почему, не буду фантазировать почему, но вот она сама издавала свой первый роман и я увидела Ольгу Кромер у себя в социальных сетях. Она как-то добавилась в друзья и, в общем, что-то комментировала, что-то из ее постов видела я. Это было такое ну, наблюдение на расстоянии, совершенно без знакомства с прозой. А потом она прислала мне текст романа "Тот город" еще до издания и как то просила его прочесть. Ну, это, знаешь, это тот неудобный случай, когда ты понимаешь, что у тебя обязательного чтения вот, того, что уже вышло, полно выше головы, да, и как-то, ну, малознакомый человек просит прочесть какой-то текст, про этот текст ничего не знаешь, никто тебе про него не сказал. Я знаю, что многие коллеги, они реагируют, может быть, не так, как я, и у них есть амбиция, там, открыть своего Пелевина, открыть своего Шекспира, открыть своего не знаю кого, да, найти гениальный текст и принести его миру. У меня, если честно, нет таких амбиций, потому что любое дополнительное чтение со временем превращается в экстра-джоб. Ну, бы, если я захочу что-то почитать для себя, у меня огромная стопка на окне в кухне, мне некогда добраться до этих книг. Да даже
1: если бы и не было, никто не обязан читать эти писательские дикпики, которые шлются без спросу и...
0: Ты понимаешь, мне стыдно на самом деле было, когда я читала этот роман, потому что это та история, когда мне правда жаль, что я не отреагировала на это письмо. Прочти я эту книгу полтора года назад, когда Ольга прислала мне рукопись, я, наверное, была бы раньше счастливым читателем этого романа. В общем, мне действительно было очень жаль, что я этих читательских сильных впечатлений не получила раньше». Но, к сожалению, я действительно не могу реагировать бесконечно на все эти присланные тексты. Хотя, надо признать, что Ольга была очень доброжелательной, она как-то просила, у нас была вежливая переписка обоюдная, то есть ее не хотелось забанить, ей хотелось ответить и текст почитать. Я его себе сохранила и отложила на потом, на какие-то времена, которые когда-то наступит свободное время, и ты почитаешь вот этот вот самотек, который пришел тебе из социальных сетей. Но... Видишь, как красиво наступили? шорте «Ясные поляны». Да, потом этот роман издала редакция Елены Шубиной. Я снова обратила на него внимание и подумала, Мм, надо же». И это то, о чем я тоже всегда говорю на каких-то своих публичных выступлениях. Я призываю всех ориентироваться на издательство». Если тебе плюс-минус нравится большая часть того, что издано в определенном издательстве, значит, тебе близка их позиция, их, если угодно, миссия издательская, вкус редакторов и так далее, особенно если какая-то серия. В общем, не надо манкировать, надо обращать внимание не на имя автора только, а на то, кто его издает, потому что там уже за вас поработали и всю вот эту навигационную историю продумали за вас. Поэтому, когда я увидела роман Ольги Кромер, изданным в редакции Елены Шупины, я подумала, надо прочитать, вот теперь точно надо прочитать. но ну, а тут случился длинный список Ясной Поляны, да, и стало ясно, что вот оно, наше обязательное чтение. Мы встретились с романом «Тот город». И я под большим впечатлением нахожусь, потому что этот роман, с одной стороны, очень здорово устроен, потому что эпизоды разнесены по времени и разные голоса рассказчиков, и это не то чтобы свежо и по-новому, но очень здорово комбинируется. Ты не успеваешь ни устать от какого-то определенного голоса рассказчика, ни заскучать, ни остаться неудовлетворенным, потому что рассказчик, который тебе нравится, мало рассказывает, есть какой-то другой. В общем, там как-то пропорционально все устроено. Сейчас, наверное, надо рассказать сначала о том, что в романе происходит, а потом говорить о том, как он сделан. У нас есть молодой рассказчик, который еще в школьном возрасте познакомился с женщиной, чье влияние на него было колоссальным. И если она упоминала какие-то понятия или какие-то там законы физики, или имена какого-то философа, или какие-то стихотворения, он прям бежал и жадно искал эту информацию, потому что ему было очень важно, чтобы их такая вот неравная дружба не прерывалась. Она стала для него важным взрослым, которого у него больше нигде не было, взрослым авторитетным, взрослым, чье расположение и любовь ему очень важно было не потерять. Довольно скоро мы узнаем, что это его старшая подруга, наставница и человек, который так важен для него по жизни. Так его он называет Осей. Это Ольга Станиславна Ермашевская, которая родилась еще в Петербурге при Российской империи ее отец был выдающимся врачом, что потом не раз сыграет в ее собственной истории такую важную роль. И мальчик, переживая свое поступление, взросление и прочее. В какой-то момент взрослеет по-настоящему, он понимает, что она все это время хотела ему сказать, и до него до самого доходит, что она была узницей ГУЛАГа. В какой-то момент просто это осознает и спрашивает, сколько вы там были оси. Она говорит: 17 лет. И тут хочется рассказать о том, как устроен роман. Части романа, главы Ольга Кромер называет интерлюдиями и все время первая интерлюдия, вторая интерлюдия. Каждая интерлюдия начинается с пути уже повзрослевшего мальчика, не сильно, но он взрослее, ему 20 с небольшим, он идет вместе с своим напарником по тайге, и они ищут тот город. Я не буду сильно портить впечатление служителям, но мне хочется все таки объяснить, что такое тот город и почему они туда идут. Ему рассказала Ося, что такой город существует ольга станиславовна ермашевская художница она передала рисунки для тех кто в этом городе живет и поскольку она уже стара больна и умирает ей очень важно попросить прощения у тех кто живет в том городе и вот этот мальчик этот ее молодой друг он становится ее последней надеждой, он становится ее таким посыльным и гонцом его задача найти тот город передать и конечно по возможности вернуться с ответом а дальше после этой вступительной части из сегодняшнего дня, Ольга Кромер рассказывает нам последовательно историю самой Оси, историю ее молодого польского мужа, тоже художника, с которым у них было пять счастливых лет. И мы все понимаем, что в 1936 году польский аристократ, художник, его жена с польскими корнями, тоже художница, пусть и дочь врача известного, это, в общем, люди, к которым присматривались. К ним довольно быстро присмотрелись, и сначала забрали его, а потом забрали ее. И это, конечно, роман про ГУЛАГ, но роман женский, и роман не такой, знаешь, физиологичный, суровый, и прямо аж тебя выворачивающая, как вечная мерзлота Виктора Ремезова, которая вот в прошлом сезоне была в коротком списке большой книги. Это просто великий роман про то, как строили железную дорогу за полярным кругом. Но вообще, конечно, о любви, о человеческом духе. Невероятная книга совершенно, которая для меня стала одной из главных книг прошлого года. «Тот город Ольги Кромер» — это женский взгляд на те же самые истории, ну вот, узников ГУЛАГа и казалось бы сколько их уже было, сколько да не столько, сколько нужно, да не хватает нам, видимо, этой прививки. Мягкость женского взгляда Ольги Кромер в том, что она довольно сочувственно относится к читателю, она тебя не заставляет переживать все, что переживает ее героиня, а она все-таки это описывает. Это разная степень погружения. Да? Ты не в шкуре Ольги Станиславной Ермашевской, которую пытают. Да, ты все-таки наблюдаешь за тем, как ее пытают. Это немножко разное. Хотя... Я бы сказала, что это не мягкость. Это просто забота о собеседнике, о
1: читателе. И это, опять же, ну, писатель и думает о том, что будет чувствовать его
0: читатель. Милосердие, хорошо. Милосердный женский взгляд в этом. Но вместе с тем все душевные такие вот метания героини, ты проживаешь вместе с ней, и это очень здорово описано, здорово сделано. Это, конечно, роман о стойкости человеческого духа. Можно, наверное, критиковать какие-то исторические факты. Я знаю миллион людей, которым доставляет удовольствие в этом копаться. Я думаю... Это одна из причин, почему роман вышел в серии «Неисторический роман». Но плюс фантастическое допущение про тот город, сейчас я про него расскажу. Но мне кажется, что и редакции, и автору, возможно, я ошибаюсь, правда, но мне все равно кажется, что и редактору, и автору было важно поместить этот роман в серию «Неисторический роман», чтобы снять вот эту Претензию, знаешь, читатели буквоедов. А в таком-то лагере, в таком-то году, не было такого-то надирателя. Вот бесконечно, есть такие противные читатели, да, которые там приходят э, с четким хронометражом и вот с картой, э, с транспортиром, вымеряют все углы. К черту все это. Художественная правда здесь, безусловно. И это история о стойкости человеческой, о силе духа, которая тебе ну, позволяет пройти через сначала чистилище, а потом ад. Потому что. Те месяцы в Ленинграде, которые проводит Ося в квартире, из которой уже забрали мужа, а она там, значит, осталась, и у нее нет работы и так далее, так далее, это, конечно, чистилище. То есть она все время чувствует, что надо уезжать, ей даже об этом говорят, она даже собирает вещи, она делает тайник, она там прячет и свои картины, и дорогие вещи над печкой, и уже она почти готова уехать тогда за ней приходят. И она выдыхает с каким-то облегчением, потому что она понимала, что вот ей уехать не судьба. Она как бы была к этому готова. И это, конечно, сегодня читается тоже очень остро. Ольга Кромер вот эти все душевные метания описывает, знаешь, не размазывая и не рассусоливая, а вот ровно так, как надо, вот в должной мере скупо, чтобы ты сам достраивал эти вот душевные муки да, за героиню. Героиня очень классная, она яркая, выразительная, у нее замечательный характер, при этом она талантливый художник, и она талантлива в любви. Ей повезло, что ей в самом начале вот этого ее жизненного, сложного пути встретилась опытная сиделица-эсерка, которая говорит, я и при царе сидела, и потом сидела, и сейчас сижу, это моя там какая-то Ходка, при царе сидеть было лучше, говорит она, и быстро учит симпатичную ей молодую художницу Осю правилам выживания. И они ведут такие разговоры довольно смелые, потому что у них то недолгое время, пока Оси находится под следствием, камера на двоих. А дальше эта собственная сырка как она смеется, Оба Фария в графе Монте-Кристо» оставляет единственное сокровище своей вот этой младшей подруге. Она понимает, что ее уже ничего хорошего не ждет, у нее заканчивается ее жизнь. Она говорит: "Я могу тебя оставить только одно сокровище, другого у меня нет. Знание о том, где найти укромное место. И рассказывает, что есть место, где пытались сбежавшие из тюрьмы построить себе место для жизни, такой подземный условно город." Это не город, конечно, там два помещения, где никак нельзя жить, но это мы узнаем позже. Она говорит, вот запомни, как туда добраться. Деревня такая, вдоль речки такой. Там, ну, просто рассказывает, как добраться до этого места, где тебя точно никто не найдет, И заставляет Осию выучить этот адрес изусть. И потом, какое-то время спустя, довольно долгое, когда Осия уже провела в лагере там, 8 или 9 лет, она делится этим с близкими людьми, которые решают бежать. Сама она в последний момент с ними не бежит. И этот город существует, тот город. Они все ищут тот город, про который ходят легенды. На самом деле это никакой не город, это две комнатушки. Но сбежавшие люди так подобралась не случайно их компания, что там есть, в общем, мастера на разные руки, в том числе есть физик, который придумывает как обустроить эту вот подземную жизнь. И они там живут. И здесь Трудно сказать, знаешь, какая доля вымысла в этом романе, потому что ну, все очень убедительно описано. На мой взгляд, единственное мистическое, да, это что они там остались до того момента, когда уже можно было выходить на свет Божий, и дальше, и дальше, и дальше. Эти люди выбрали просто свою судьбу. В общем, для меня роман не об этом. Как-то мне кажется, я сумбурно рассказываю. Не хочется лишать слушателя таких собственных впечатлений. Удивительная героиня получилась у Ольги Кромер. Я читала роман, практически затаив дыхание, где-то и слезы, где-то и смех, где-то... В общем, такая вот тяжелая, сложная, трудная жизнь человека в чудовищных обстоятельствах, который при этом остается человеком. И вроде бы, знаешь, уже и книг таких много о том, как сохранить человеческое в себе. Но, во-первых, их никогда не бывает много. Во-вторых, этой оси, ее чувство собственного достоинства, ее какой-то цельности. Хочется учиться, хочется за этим следовать, хочется, правда, брать с нее примеры. И совершенно понятно уже, ну, довольно скоро становится, почему вот этот мальчишка, да, там старшеклассник, почему он в нее так вцепился? Да, вот чем она его взяла? А она с ним совершенно по-взрослому общалась, да, она ему там Домбровского подсовывала, говорит, не понимаешь, ну, нам не о чем разговаривать. Не прочел? Приходи, когда прочтешь. В общем, я даже написала, признаюсь честно, прочитав две трети романа, я написала сообщение Ольги Кромер. Да, я сказала, что я прошу прощения, что я так поздно вообще дошла до вашего романа. Я вот тут сейчас вынуждена сделать перерыв, потому что слезы застилают мне глаза, и не могу читать, но вот я вам пишу, я вернусь с какой-то нормальной рецензией, когда дочитаю. И когда запишу подкаст, потому что говорить о книге об этой стоит. Я, правда, хочу еще о ней поговорить и написать такой развернутый на нее отзыв, потому что это сильный роман. Здорово, что он вошел в длинный список. Мне очень жаль, что он не вошел в короткий список. Я, честно говоря, не понимаю, почему. Потому что здесь все сошлось. Здесь есть историческая правда. Здесь есть связь с настоящим абсолютно. Нам нужны такие оси сейчас. Нам важно на кого-то оглядываться. Нам важны люди, которые под влиянием обстоятельств не ломаются. И не то, чтобы им это легко дается, понимаешь? Она вот не такая героическая героиня. Она нормальная, она человек. Человек со своим внутренним стержнем, который, в общем, легко... Ну, погнуть, но она просто все время работает над собой, чтобы этот стержень как-то сохранить. И это бесконечно ценно. Плюс очень хороший язык, плюс очень здорово закрученный сюжет. Сюжет самой жизни, он прекрасно передан Ольге Кромер. Ну и то, как устроен тот город, в общем, это все, знаешь, дело десятое с этим, тем городом. Последнее, о чем там хочется тебе узнать. Ну, то есть, да, интересно, но ну, это так уже второе. Вот. А героиня получилась восхитительная. И мы с тобой не раз тут говорили, как мало у нас внятных женских персонажей, за которыми хочется следить в современной литературе. Вот это один из них. И уж особенно это выглядит на контрасте героев Веркина, ни на одного
1: из которых тебе бы не захотелось быть похожей, поверь мне.
0: Да, здесь много моментов, которые, знаешь, как-то тебя заставляют выпрямить спину. И вот расти над собой мне... Бесконечно жаль, что этот роман не попал в короткий список, но я безумно благодарна и редакции Елены Шубиной, и даже экспертному совету Ясной Поляны, да, что она попала в длинный список, потому что я вот с опозданием в год эту книгу прочла, и мне прям стыдно перед этим текстом. Этот текст заслуживал внимания читательского гораздо раньше. Я очень рада, что я воздала ему должное.
1: Ты справилась, это красивая история. Это подкаст «Девчонки у меня стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали диалогию финалиста 21 сезона премии «Ясная поляна» Эдуарда Веркина «Снарк, снарк».
0: И роман Ольги Кромер «Тот город», который в шорт-лист не вошел. Через неделю выйдет финальный эпизод нашего
1: подкаста. Мы пригласим в студию лауреата 21 сезона премии «Ясная поляна» в номинации «Современная русская проза»
0: имя которого или который вы уже знаете, а мы
1: еще нет. Подкаст выходит при поддержке соучредителей литературной премии «Ясная поляна» компании Samsung Electronics. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где слушаете нас.
0: И отзыв тоже оставьте. Мы любим обратную связь.
1: Не пропустите финал сезона через неделю. Напоминаем, нас можно слушать на Яндекс.Музыке в приложении Google Подкасты и Apple Подкасты, а также на YouTube и ВКонтакте.
0: Следите за анонсом в нашем телеграм-канале «Девчонки умнее стариков» или в группе премии «Ясная поляна» ВКонтакте. Всем пока. Пока.